1: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och stig i takt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäster är vi själva för att det här är årets sista program då vi hoppas att vi hoppas att det sänds på nyårsafton då vi eh, går igenom eh, året. Mm. Vi sitter här i vår nya studio. Det har ju blivit vi har haft, haft en lång lång paus. <laughs> tio månader sedan när vi också då gjorde en årsen årssammanfattning av 2020 mm. uh, och då var vi inne på det där med Trump och det där som hände på kapitolum mm. så det kan vi nästan hoppa Eller? Ja det
2: är ett nytt år, de här åren går så fort att det är obehagligt
1: uh -huh. Förutom att jag hade förespott det där redan i min debutroman Gå och jag Johnny att de skulle få dårar som försökte ta makten i USA som president men de skulle aldrig lyckas för konstitutionen är gjord på Tocqueville och Hobbes och ja. mm. så jag sitter här med en alkoholfri öl och en kaffe med Frans som är logga på François Sagan's bok Bonjour tristesse som jag bara sett filmatiseringen med Alain Delon på den tiden men han fick spela med män i filmer <laughs> och det var min mammas favoritbok förresten så? och Per Hagman såg jag har inte läst ja eh, vad, vad står det på din kopp
2: Uh, här står det faktiskt Virginia Woolf's Room of One's Own. Jag är inte så förtjust till Virginia Woolf, jag tycker hon är... Den
1: har jag bara sett filmen också, men jag har, har inte hennes korta, tajta, när hon kommer i Stream of Conscience, To the Lighthouse, har du inte läst den? Nej,
2: den ska vara bra. Men jag Den lär, är riktigt bra. Ja, det var ju bara som, som gav mig då en gång i tiden Orlando. Ja, men den, måste, den, är ju
1: mer, den är mer än så här, det är väl Rom hermafrodit va? Ja,
2: det var inte riktigt min grej. Okej. Okay.
1: Ja, vad ska man säga då? Sen vi hade då det där avsnittet så jag har fått flera mejl förresten från kvinnor som undrar gått med din kattsessel.
2: För han var ju, det var ju en dramatisk ja, det, berättelse det, det, du berättade där sist. Det har gått det bra, sist. det gick ju bra. Nej, men sa du redan där, det var artros va? Nej men han hade ju inte det, jag tror att de bluffade det. Alltså, då skulle jag vara tvungen att ta medicin fortfarande, men det har inte varit Han har ingen ont alls.
1: Så, avbröt penselinkuror eller? Ja, va? naturligtvis. Det, får inte, han man, hade, det är farligt att göra på Nej, det.
2: men han, hade, han har ju ingen ont. på alltså, Spanska ska göra Medicin för, det är ju farligt mm, mm.
1: Ja, okej okay. det, det är ett år som på ett sätt, alltså, Om jag skulle bara sammanfatta det i en hiss Så skulle jag säga att det har hänt väldigt mycket Men, också hänt, men på ett sätt har det hänt väldigt lite Liksom nu när jag tänkte igenom Och, och snabbt skulle lista Så under våren hände ju faktiskt Ingenting Egentligen nästan jag själv, var, Du och jag var på Teneriffa mm. Sen vi var med min son Siggy På Fungriola så
2: sporthotell. Sen alltså är det en del människor som har dött och så Får ju idag till covid och sånt. Ja,
1: så. och det, det ska vi väl börja med. Lars Norén här mm. i januari bara.
2: Ja, och sen ja. dog Per Landin också.
1: Ja, det var en Han och jag hade precis börjat lära känna varandra och skulle träffas tre dagar han uh, hade bestämt att träffas ett datum tre dagar efter det att han dog då, plötsligt i mm. corona. Till minst är att han mådde bra då, så sent som sex dagar. Han, han, han... han mådde
2: bättre då, men jag var i kontakt med honom dagen innan han dog. Och... Han hade två
1: sprutor också och dog i corona ändå.
2: Ja, han dog trots att han hade två sprutor. Men han hade reumatism och det honom. Nej, det, var, det tycker jag var uh, väldigt otäckt att han dog. Uh, det var en person som först lärde jag känna honom som författare- och sen började vi umgås för ungefär tio år sedan.
1: En ganska tung författare och tysk landsexpert. Vi, mm. vi lärde känna varandra för han, skulle, han ville berätta för mig om Berlin eftersom jag är på väg och flytta mm. dit nästa år kanske, pendla. Och, men han, han fick ågåspriset en gång. Nej det vet jag inte ens om han fick. Det var ju smala förlag han gav ut på ja. också, och recenserades inte så mycket. Men jag tycker Augustpriset är väl ingenting att stå i? Nej, nej men jag säger ja. snarare det bara en sån sak att alla ser August. Strimberg skulle vänta sig i grafen. Ja, om Lars Wils kan man väl säga då att, att eh, jag förstår inte riktigt hur stor han var internationellt om man ser på bevakningen bortsett från det här med eh, rondellhunden på Mohammed som var mer kanske en provokation än konst. Jag, jag vill nog inte säga som framförallt PK pk kritiserar kritiserar, de, de har ju en tendens att ta väldigt mycket eh, Islam i, i försvaret, Trots att Marx, deras fader, sa att opium är, är religion är opium för folket. Men i alla fall, han blev ju väldigt dissad och då låts alltid ingen konst, bla bla bla. Han kan inte teckna. Jag tycker väl nog att jag som har skrivit mycket om, framförallt serier och konst, tycker väl inte att det är jättebra teckningar på den här Rondellhunden. Men det var ju inte dåligt heller. Jag har sett bra, mycket sämre
2: konstnärer. Alltså, jag, jag alltså, var ju sorgligt att han dog. Jag gillar ju honom som person. Hans attityd och så här va ja. Men jag tycker ju inte att det där är konst jag tror kategoriskt. Nej men
1: jag, jag ser väl både det Och det här Jag gillar inte Precis som du är inte mycket för installationer, Men det här, det här vedgrejen han jobbade på det, ett, det är I bra. Det Ja och att han skapade ett eget land Det var ju folk Krist och alla möjliga som in, inspirerade Även om jag inte gillar Krist men, men Christ, du är, men, tycker det är en bluff Jo jo men vi var framförallt den hade ett internationellt anseende. Men det säger faktiskt ingenting. Nej nej nej. Nej men jag alltså, bara säger varför hans eftermäle? Ja. Och det är roligt med hans efter så det, det är väl mer i och för sig, på både installationer och de här rondellhunden handlar det mer om tankegods än konst kanske.
2: Jag, jag menar att när det här slog igenom på 60-talet första först, så alltså, konceptkonst så innebar det jag skrev om det redan tidigt 70-tal när jag var 15-16 år. Mm för så innebär det att man avhänder sig sitt eget medium Man har ingenting. Alltså, om man ser ut en idé istället för att göra ett konstverk. Alltså det, det finns något dekadent i det. Okej, okay. men
1: precis som när och, och Lars Norén så vände ju då särskilt de här kritikerna direkt när han dog då. Efter och började hylla honom Precis här, Det här liksom, jag, bara, som jag förstår att många förraktar Och många av dem här Och kallar dem hycklar och falska och sådär. Nu, nu, nu börjar de lobba istället för att han skulle in Till Moderna Museet Vilket mm. jag definitivt inte tycker han Jag har ingen lust att bomb på Men när jag går dit och kollar jag på jag, mig jag, jag tänkte inte på det, det här Med Moderna Museet ser du att det inte är konst heller Men ja, hade något, något skyddsrum Och göra det Men jag tycker inte att då för, för
2: sin tid och provokation och politiska då möjligtvis. Alltså jag håller ju med Jan Myrdal. Jag tycker att det på något sätt är tveksamt att eh, håna människors eh, religion, deras tro. Ja, det det jag håller jag med, med.
1: Det, det är lite som rasism. Alltså det, det finns någonting... Eller ja, inte så lite rasism, det, det, det
2: är ju att en kultur. Alltså det går som och Jag känner ju många muslimer jag uppfattar att Alltså, det här, här Aversionen mot muslimerna, även de som inte är islamister, är väldigt obagligt tycker jag.
1: Det, är det enda som. Alltså, jag är ju hiphopskribent, jag släpper i åren mina samlade hiphopartiklar. Eh, jag, jag, jag talade med vänner på Sveriges Radio så också, musik, som inte var inne på. Alla tyckte jag var lustigt hur man då skulle ta det här i försvar hela tiden. För att det är en annan form av gangster, nu. Men jag tror faktiskt att musikrikerna gjorde bort sig så mycket med kartellen när de blev. Eh, Forum för tolv år sedan mm. På ledarsidor och allting Så efter det så vågar man inte Eftersom kartellen tre år senare Fick eh, Grammy Och liksom man såg dem mer som en politisk band Som samplade Palma och sådär Det man inte då Här ignorerade man att de skickade dödsbudskap Till varandra i en video var det en bar, vapen som en tolvårig flicka hade skjutits med och så uh, jag kan förstå att Anders Loco var en av de som tog det för svaret. Det kan jag förstå, för han har ju varit med på 80-talet och sett de här mot hårdrock och så. Så jag kan tänka mig att han tänkte mer principiellt. Och han är kanske inte så inne på gangstrap idag. Men det var andra, de här Jonas Sima och, och, och det kändes som att de inte visste vad de talade om. Och framförallt då Expressens vikt och malm. Jag vill inte sitta och, inte sitta och mobba någon som Filip och Fredrik. De, de, var, de höll på honom någon gång för att han hade skrivit om... Eh, Kobe Bryant när han dog att varför ska den här Viktor Malm skriva om basket liksom. Mm -hmm. är väl att du behöver inte heller spela fotboll. Du, kan väl, du är väl jätteintresserad av fotboll. Då? Ja, det är klart. Grund för det. Och Filip och Fredrik eftersom de bygger så mycket på mobbing kan man väl låna dem tillbaka. Det ser ut som killarna alltså. Vilka
2: Filip och Fredrik?
1: som, det är de som vi fick ju jobb med podden för de sa vi kan göra det. Våra Ni okay, som okay. Filip och Fredrik, piff och puff. Uh -huh. Fast för smarta människor. Uh -huh. okay. Grejen med dem är att nej, men de, de är mycket ska hålla på. Du menar in.
2: Fredrik Wikingsson och Filip? Hamma, ja. Just det. De, de framstår inte som någon idrottsatleter. Nej, men de, är, de är ju väldigt roliga. Ja,
1: de, de kan bli ganska ja. roliga. Ja. Men de framstår inte som någon ska sitta och mobba Victor Mann för, för att han gillar ska en basketspelare. Skulle inte mobba någon? du är ju väldigt fina. Nej, men jag vill bara säga att de här framstår som de när man valde fotbollsspelare i plugget det hemska mot slutet där De här får gå med tjejerna, ni får ta dem också ja. Så, jag vill inte säga att Victor Malm inte får skriva om gangstrap Men jag såg ju redan här att Vad håller han på med Och mycket riktigt då eh, När han försvarar den här Jassin då Sen när det kommer fram att Jassin är skyldig till det här då, då börjar han vända sakta Tror jag, och vände totalt När då Einar dör och då vaknade hela svenska folket. För det var ju som, du sa det ju själv. Han ser ut som min son, Siggy mm. och Blond. Och, som många svenska barn helt mm. enkelt. Att, även om det har gjorts 180, tror jag, eller något sånt där i år. Skjut, gängskjutning, så alltså, Vaknade man nu.
2: Jo, men alltså. Men jag tycker att det hela den där. Alltså nu när det har blivit. Sådana här förnedringsrån. Och, och man ger sig på. Invarnargäng på vita. Det går ju mm. inte att komma från att det delvis är på det sättet. Mm. Så då uppstår ju ett problem som man måste liksom hantera ändå. Mm. Det ja. går inte att blunda för det och säga nej, nej, nej. Vi kan det...
1: ställa med här, men då, då, då anser att han hade fel och att vi måste omvärdera den här. Och det kommer en debatt över hela som går för långt åt det andra hållet. Herregud, det är, det är inte det ska inte på regeringsnivå om man ska spela kallingsröp på radio. Och, eh...
2: Men alltså jag vet, man tog ju upp det där med att man inte då får spela vitmaktmusik och det tycker jag också är fel jag fattar inte varför man inte får spela vitmaktmusik det gjorde man musik. inte, men
1: där, det, grejen är skillnaden är där, jag kan förstå, det var ju den här som sa att, att ja, den ignorerar man trots att det var nummer två på försäljning, men grejen är vitmakt tillhör en ideologi Gangsterrap tillhör ingen ideologi. Det kallas i USA för reality rap. Den det namnet har man till det är den riktigt akademiska mm. titeln på det också på Harvard och sånt när man forskar. Så att de skildrar verkligheten. Bara det att den svenska gick för långt när de började skicka för mycket budskap
2: jag vet ju ingenting som om många lyssnare såg
1: utav Viktor ja. Malm och Jonas Sina. Sen men... det som ändå där. Sen tvärvände Viktor Malm och men det sjuka blir där. Sen kommer det ett helt förvirro, då, då börjar man ha urskuld för det här. Då, men då blir det då blir han helt plötsligt så här, Jens Lillingsland som stod för mycket moralister Och inte mm. längre redaktionschef. Mm. Men då tar han på något sätt över den rollen, för då börjar han skriva litteraturinlag Att litteraturen behöver mer moralism, för där skickas det också budskap.
2: Ja, jag vet inte. Jag har ju ingen relation till det här med moralism.
1: Jag pratade med Dimmenhoras om det där, det kommer för den är väl ute nu när det här släpps, den här ja. det är, det är inte Det är ju inte kultursides uppgift att prata om vad som ska vara moral eller vad moraliskt. Alltså jag har aldrig fattat det.
2: själva frågorna. Alltså, när människor låtsas sig i vad jag skrev och tyckte att det var omoraliskt då förstod jag inte själva problematiken. För jag tänker, om det inte händer någonting som är fel eller hemskt, så är det väldigt svårt att tala om någon dramatik. Mm. Alltså det ligger ju i sakens natur. Att det måste ske någonting och det är ju inte på riktigt. Jag menar pjäser, filmer och eh, om det är spelfilmer och romaner det är ju påhittat. Mm. Det är ju en annan grej va? Mm. Eh, Och då måste man ju kunna tänka sig det är, är det är ganska få som dör i hela min produktion. Jag tror att det är sammanlagt eh, i det som har producerats va? så är det tror jag åtta personer som dör i hela produktionen. Det är ändå i 45 år. Ja, alltså. om ska
1: kunna få ta fram allt det dunkla och mörkna och liksom som Horas skriver, vi talade om det i Göteborg förra veckan liksom pornografi förbjöds ju för att det och i Sverige är det fortfarande mot våldsinslag i pornografi, berättar Horas är förbjudet. Ja, det är man... för, att det, för att det är sanningen ofta.
2: Ja, nej, men alltså jag tycker överhuvudtaget att, att det, alltså det uppstår ju ett problem när filmer är väldigt populära och når väldigt många människor och de på något sätt riktar sig till en viss grupp människor som kan påverkas att göra det som då händer. Alltså det existerar ju, det, är ett samhälle, det finns ju ett samhälle, den typen av massmedia. Mm. Och då måste man ju på något sätt hantera som när man förstår att det är i den här så kallade gangstrappen att det gjordes texter som fungerar som med en dubbel förnedringsgrej. Det alltså, mm. är som att man filmar folk som man mm. rånar och sen lägger mm. ut det på internet. Okej, okay, men då är det ett samhällsproblem. Och det var
1: en att banamördares vapen. Och så ja, ut, så det och så, långt. alltså då är
2: det liksom ja, okej. Okay,
1: alltså, ja, men då,
2: då har man ändå ett, ett problem och då måste man kunna diskutera för att det går liksom inte att skylla på kostnärlig frihet då riktigt.
1: Ja, man kan säga att det är inte är Petres uppgift. No. Men det man kan säga här i alla fall det är, det är två medier som har fuckat upp i år Det ena är Sveriges Radio Det ena är Expressen Dels för det här med Jassin och, och nu eh, Viktor Malms nya korstål Mot moralism i litteratur Men sen har vi också Expressen gjorde då De fick, de fick då på De fick kalla fötter med det här med gängskjutningarna Och, och det här med Jassin Någonting var fall Så då skulle de göra ett reportage I eh, orten Med de här gangstreparna mm. Och så tar de sin, en mycket duktig USA-korre som har gjort sånt här i typ St. Louis och Chicago, amerikanska gäng. Mm. Tar de och skickar dit för att hon är lite stjärnan, tror jag. Mm -hmm. Och ser bra ut och ung och, och sådär liksom. Men när de har en bra, Express är den bästa grävgruppen tror jag utav, utav dagstidningarna. De tog ingen därifrån. De kunde ha anlitat mig på Freelance eller någonting. Jag skulle kunna hitta en gangsterrappare äh, ute på... på Fem minuter som inte har gruppvåld tagit en tjej med pistol i underlivet. Det var det de hittade. Mm. Det visste de väl inte om? Nej, men då, det, det var ju det de fick skit från alla de här alternativmedierna. Jo, För att det ska de ju, den du intervjuar måste du ha någon bakgrundscheck på. Ja. Och det säger de att det var inte artikelns uppgift, men det är självklart att det var så och Aftonbladet så de är inte sena med ett huggskott de gör ju ett reportage mycket, mycket, mycket starkt lätt, lätt med det. den här kvinnan då som den här rappan som Expressen har beskyllts för att romantisera
2: Ja, nej, men Jag läste ju den här intervjun och tyckte att den var intressanta för att eh, den på något märkligt sätt tog ju inte alls avstånd ifrån eh, våldet eller på något sätt förklarade att är det inte, är det inte alltså vi kommer att skjuta av varandra Mm. Och det går liksom inte att stoppa det här. Och vi, om man sätter dit oss Eller om man skjuter på oss så är det liksom
1: Ja det var hans ja, Nej, Han kallades för, ska vi kalla honom för han friktig Dumle eller någon, det var någon ja, klar bit eller Nej vad? men
2: han var ju, han var ju väldigt Verbar ja.
1: Och säkert, det brukar, det brukar Det brukar vara en egenskap hos många psykopater
2: också Ja men jag tror inte på den här psykopat Mm. Jag tror inte det finns några psykopater
1: ja, de, de skulle kolla att hans domar för den var, det var, Han var ledare för åtta stycken Hade gruppval tagit en 15-årig flicka Och mm. han hade fört in en pistol ja, i Vi
2: behöver inte gå in på det, det
1: <laughs> Expressen ja. fattade där Att de hade fuckat upp Men de lärde sig inte läxa för Förra veckan nu Så har Express, et Etcetra kommit med granskande eh, Reportage om chefer Som då sexrakasserade Ja men det
2: vet man ingenting om
1: Nej, men det är sättet att det som alltså, ja, Expressen. men jag tycker... Men lyssna, lyssna nu vad som händer. Whistleblowern, den kickar då.
2: Mm. Men vi vet ingenting om det. Alltså, jag tror att man kommer till en punkt när... Alltså, alla tjejer kan ju påstå att, att... Ja, jag har varit sexuellt uttryckt. Men vad ska
1: du säga om det här med Expressens kris? För vad som händer då? De som går i fronten mot sina chefer nu på Expressen. Mm. Det är kronikörerna, Sissi Valin och Katarina Vänsta. Jag sa till dig när, de, när Karin Olsson anställde Sissi Valin. Mm. Och hur vågar hon ändå som ansvarig utgivare? Det är lite som... Alla ska ha tagit sitt straff när de har tagit sitt straff. Men det är lite som att ta, ta en liksom dömd pedofil och låta anställa honom på dagis. Och sätta Sissi Valin som kronikör.
2: Ja, alltså jag tycker ju att det Sissi Valin gjorde mot Fredrik Virtanen var förfärligt. Mm. Eh. Men det behöver vi inte gå in på här. Nej. Jag tycker du ska ta, du, du är bra konfliktlösare
1: och sådär. Jag du ska, ta, ska jag
2: lösa konflikten?
1: För, det är ju du jobbar ju för tidningen. Ja,
2: i och för sig. Men jag, ja. Puh, jag brukar ju lösa konflikter men alltså just den här konflikten vet jag inte om jag är så lämpad för.
1: ja okej, okay, okej. Okay. Som sagt, det har ju inte hänt så mycket då, du har eh, fotboll i sommar. Fotbolls igen.
2: Ja. Alltså, jag tycker uttaget fot jag följer fotbollen och då, Fotboll är något som framförallt när det gäller klubbfotboll och egentligen framförallt när det den brittiska eller den engelska klubbfotbollen är något som utvecklas nästan år för år. Alltså de matcher som man har sett så alltså kanske det handlar om fem till tio matcher per säsong eh, som ligger på en nivå som du inte ens hittade för 5-6 ja, år sedan. Så där kan man säga att och det handlar då framförallt om eh, om Liverpool, Chelsea och Manchester City, även delvis Manchester United. Men det är alltså så fruktansvärt bra fotboll. Mm.
1: Uh,
2: och det går inte att komma ifrån att det är liksom, en, ja, det, där har man haft en standardhöjning helt enkelt. Mm. Det har ju med pengar att göra, naturligtvis.
1: Mm. Men Sverige då, vi fick tillbaka slottan och torska mot ett av världens. Ja, sånt kan hända. 85 eller vad var det? Nej, äh,
2: men alltså, Jorgen, Jorgen har haft en framgång. Det glömmer man lätt. 1981, 1900, ja. 1981 så vann ju Dino mot Vlisi, eh, som i kuppvinna kuppfinalen. Eh, jag tror det var mot Karl Sajs med 2-1. Och laget bestod, eh, bortsett från en med ett ryskt namn, så bestod det bara av Jorgen. Mm. så att 1981 hade de sin enda framgång i fotboll, stora framgång så så dåliga är de kanske inte Luxemburg har också haft en framgång 1963
1: mm. Vi går in då, går, då lämnar vi sporten ja. kommer tillbaks lite på media för att vi kommer in på politik vi har ju då, vi har haft en då, i sju år har vi haft en vad ska man kalla en mittenliberal grön regering har mm. är vi inte längre Sossa kan man säga
2: Ja, men de, de är väl en sorts mittenparti ja. ändå, det får man säga. Men,
1: Vänsterpartiet har ju då funnit sig ända allt sedan 60-talet och har varit en durmatta åt mm. Socialdemokraterna. Nu med ny partiledare för Jonas Sjöstedt ro till sin fru. Han åkte landvägen till sin, med sin Jodan. fru ja, till Vietnam. Jag kanske ska göra en med honom där. Okay. <laughs> till... till han släppte sina memoarer och sen drog han landvägen till Hanoi. Okej. Okay. Men då backade upp. Då såg man ju på sociala medier uh, Norskidagostar, den, den nya Ja. som uh, Ja, det här kan vi få skit för. Men jag tycker faktiskt, det är framförallt kvinnor som har sagt det Men när man tittar på politiska debatter. Alla våra kvinnliga politiker ser ut som, som, som kvasskaft i huvudet, i håren. Och så här. Mm. Även den här som mm. ser bra ut. <laughs> jag tycker hon är bra. Efter, ja, men efter ett halvår har hon börjat ta balsam och sådär i håret. Och, liksom, men hon, och de skulle kunna piffa upp sig ännu bättre. Men i alla fall... <laughs> jo, men den här har ju ändå bra förutsättningar, men hon, hon tvingade regeringen att vika sig på då marknadshyror mm. som då de som inte gillar henne har ju för sig en poäng att det var ju inte marknadshyror som att jag skulle få höjd hyra utan det handlar om som bor i hyresrätt utan det är de som köper nästa eh, bostadsrätter och hyresrätter, men det är, jag tycker det är lika allvarligt där, för där det som segregationen och allt det vi har, problemen idag med den, det är framförallt bostadspolitiken.
2: Jo, men jag reagerade, det här var väl för tio år sedan ungefär som det här, som det uppstod en form av rörelse inte kring det. Inte ens de
1: flesta det. moderater vill ha marknadssyr.
2: Nej, för att jag menar på att det är förfärligt att människor ska måste lämna sina hem och sånt där. Ja, eh. Men det
1: är det man trodde här, så ja. var det inte riktigt. Men det kan mycket väl bli, så jag, ja. jag
2: hejar på henne att hon... Ja, hon... jag tycker var, alltså jag tycker överhuvudtaget att politikerna... De blir ju bättre och bättre. Jag vet inte om det beror på de här... Jag tycker det är hemskt med de här de här experterna som liksom streamliner dem. Men å andra sidan så är de ju skickliga. Både Magdalena Andersson, Dagdostar och Jimmy Åkesson, men även de andra partiledarna. De tar ju, när det uppstår problem som Niamco och Sabumi... Så hanterar de det ganska bra ändå. Alltså de hon är, kan de är... För hon ja, men, i ja, men de är De är ganska duktiga. Uh, och uh, vad, vad man tycker om dem va? De är skickliga på det de gör.
1: Man ska komma med Stefan Löfven. Som, man ska inte underskatta honom. Han gjorde bra under sin tid. Och det gör att han var från facket. Det är att han talar så dålig engelska- för att han jobbade just med internationella grejer- för facket i ledningen där. Att han var ju en bra förhandlare- och det är det han har fått göra de här sju åren. med, 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 med eller Frågan är hur nu blir det i framtiden? För att det här- oppositionen, högeroppositionen- de har alltid varit bäst på att vara opposition. Från, det, det var så på 70-talet- och det är så nu. Uh, och det ser du redan- det ser du även i media- Tänk själv. Hur, må hur många politiska krönikörer kan du namnet på från vänstern? Sånt som, som, som berör det. Det är bara Kajsa Ekis. Ibland gör en grejer, Men nu har han blivit sjuk så har det inte kommit något därifrån.
2: Ja, men alltså det De som
1: alla talar om. Det är Hannif Bali, Det är han ja. eh, Ivar, Ivar ja.
2: Ja, men alltså Man kan väl säga så här att, att det finns ett problem med vänstern. Och jag tror vi har varit inne på det tidigare. Men alltså jag uppfattar att, att det Alltså det var ett steg för danska socialdemokratin när de fick en hårdare inställning till där med invandringen. Samtidigt som de blev mer vänsterinriktade när det gäller den ekonomiska politiken. Och det var inte bara ett sätt för dem att ta över från danska folkpartiet utan jag tror att det finns en stark opinion som är en vänsteropinion som samtidigt inte har med vänster att göra när det gäller kulturfrågor. Vänstern i kulturfrågor det är ju då de som, den så, här så kallade finvänster som eh, tycker om eh, allting som har med eh, hbtq-frågor, allting som har med miljö och sånt där att göra.
1: Ja, fast här ska vi backa också. Det är också, jag tycker, mitt nytt klimat här. Vi ser att, och det är det som nästan oroar mig, för att om det blir höger nästa. de är, som sagt, de är inte bra, de är, de är sämre på att styra och de är bästa i opposition. Helt plötsligt, de har ju nu tagit över rökrutan kan man säga, från de här pk vänsten Det är de som styr idag debatten. Och de och de här som förut liksom såg som perif perifera.
2: Perifera. Det som är problemet, det är det här. Att de som är någorlunda smarta, de köps av kapitalet. Och de har ju till slut ett intresse av att tjäna pengar, de också.
1: Det är framförallt så som är... har köpt kapital.
2: Nej, alltså det gäller ju även de som jag gillar och så. Alltså, de som är journalister och är ganska bra, de, de tjänar ju pengar, va? Så var det inte på 70-talet, 60- 70-talet, 80-talet till och med. Alltså det var ingen som tjänade pengar. Du kunde inte köpa människor. Men det är klart att om du tjänar väldigt mycket pengar så blir dina... Hur, hur vänster du än är så är du då till slut en borgare. Det jag går inte att gå Och på ekonomijournalister, Andres
1: Servenka, tycker jag... Är liksom jo, men det är du vissa... att tjäna för mycket.
2: Nej, men alltså det finns väl ju kanske just Servenka. Det finns ju undantag. Men jag skulle säga att det finns en frästelse. Och det är det som har gjort också att de som att tillhör B-laget de kommer då att bli kliniköre på typ. Alltså det går som inte komma ifrån att, att de mest skärpta personerna du, alltså, du ju... Jo, men jag menar då högen som, som, som folk
1: pratar om. Ivar Arp liksom, han får ju ändå swishpengar. De känner inte så mycket pengar. Hanif alltså... och alla de här som, Nej, alltså... som har bollen i sin hörna.
2: Nu tycker jag inte att, att Ivar Arp pratar köpt på något sätt. Det, det tycker jag inte. Men däremot, fin... jag talar inte om enstaka personer. jag talar om en... Ja, en... Johanna
1: Kelius då möjligtvis. Nej, men han är inte heller
2: det. Alltså, jag... jag är här... ju då vänsterkonservativ. Alltså jag är vänsterkonservativ. Samtidigt som jag då, eller så är jag snarare reaktionär. Alltså jag tycker att internet är skeptiskt till det. Och det är väl väldigt reaktionärt. Men, alltså, men ändå är jag vänster. Och min inställning är att jag är skeptisk mot de som, som har dem som har problem. Eh, det här är privilegiet. Problemformuleringsprivilegiet. Ett uttryck som Lars Gustafsson myntade. De som, som har möjlighet att använda sina ord. Det är människor som tillhör oftast bättre skikt. Och att de människorna har också ett speciellt perspektiv som gör att de inte ser saker och ting från folket. Alltså jag menar att det finns en, en grundinställning som är sund hos folket på gatan. Och folk som sitter på vanliga ölhallar. Som är liksom, de är liksom vettiga på ett sätt som de som... Så den fina människor på hjärdet inte är va?
1: Jag pratade med Charlie Christensen, han som målade anke. Mm. Vi hängde ju tagna i somras när jag var i Pamplona. Han mm. bor ju där. Han sa ju det att han fick alla sina barsamtalen på en bar i Pamplona det var samma sak som på en bar i Stockholm. Liksom. Och, och, och det blir ändå det som sen kommer upp till makten förr eller senare.
2: Jo, alltså, det finns ju, alltså jag menar på att det finns en sorts förnuft och det är därför jag är demokrat. Det finns en sorts förnuft hos vanligt folk va? Jag tycker inte jag är inte rädd för att använda ett uttryck som vanligt folk. Men de som inte tillhör vanligt folk, det är de som är på kulturnyheterna och de som är på Babel och sånt där, och de som de som representerar kulturen. De människorna har ju inget, de har ingenting. Alltså här, nu
1: kommer vi in på det här mer igen. man kollar, Det har blivit ett öppet samtal. Du vet Hanna han du lyssnade på när jag gästade. Mm. Han, har ju, han är en av våra populäraste poddar. Mm. Och han, han drar ju mer än något radioprogram. Det är samma sak, min kompis. Eh, Viktor Almeida Som har den här dialogiskt mm. För Fem år sedan var han street junkie Och han är svart förortskille Uppväxt i kungsans och Så naturligtvis så hade SVT varit smarta Hade de nu låtit han leda ett debattprogram mm. Eftersom han har En miljon fler tittare Först nu, de senaste veckorna Med gängkringen har han börjat bjuda in honom Till både TV4 okay. och SVT Men där ser man att Folk vill ha debatt, allt i förorten Som mm. han riktar sig åt på att SVT har varit för alienerade de vill inte, det, det, de har för stor med det de är, som folk
2: de har. de är rädda för folk från förorten och de är också rädda för vanliga arbetare alltså de är rädda för, jag tror att egentligen så tror jag att det finns ingen motsättning mellan de som är Sverigedemokrater och de som lever i förorten det är för samma typ av människor mm. ja, och, men
1: i alla fall det som jag tycker har varit positivt. det känns som att ja och vissa böcker, Rudin har vi ju läst. Alltså jag jag har inte, tycker inte jag har konsumerat så mycket, litteratur men jag har ändå prickat ja, har... rätt i det jag har gjort.
2: Ja, jag har läst
1: ganska mycket. Var... Okay, om vi tar årets bästa böcker, då tycker jag. Rudin och vår vän Anders Stoppendahl.
2: Ja, jag tycker en annan överraskande bra bok, det är Lars Anderssons nu. En Jona, roman. Vad heter han som jag Jonas jag Rudin, som bok, Jonas Rudin ja, Om Vietnam. Om Vietnam. Det är, Vietnam.
1: Liksom, vad ska man skulle säga att det är en blandning mellan Ralph luc och Graham Greene.
2: Ja, något sånt där. Det bästa från det. Ja, det är, liksom, det är väldigt bra skrivet alltså för att vara en debutant av det här och, och ändå
1: fick han ut på ett så här hybridförlag. Ja, så jag hoppas att alla, alla ni som har sitter på stora förlag och lyssnar på det här har honom, det är vår nästa stora.
2: Jag tycker den här Axel författar. Burenius också är bra. Vem? Axel Burenius han jag är, är, är utnämnd till Katapultpriset. Men den kommer för en månad sedan, jag recenserade den förra söndagen faktiskt. Och den är också en jävligt obehaglig bok, men jävligt skarp.
1: Sedan kom Andres Stopendal Som har gästat på podd och kommer göra nästa år Och jag gästade hans podd Stopendal Sund. Den är väldigt
2: rolig och fick en Den fick en sån jävla rolig recension vad, vad
1: heter boken? Den, den
2: heter, heter, ja vad heter det, det är det,
1: hand, det handlar om sådana här som tror de kan mer än de ja, kan
2: Daniel Kinsky rapporten Königsrapporten, nej, nej jag kan inte
1: Och vi kommer att annonsera om det här i slutet av podden Men vi gör det redan nu Den 20 januari på Babajan på Södermalm, Katarina Banggatan, fien bakom fiendelinjer ska Anders Stupendal, jag och Siglarsson ha poesiuppläsning klockan sju tror jag det var.
2: Mm.
1: Man, man kan googla deras eh, eh, namn och ringa dem för att boka bord. Det är 100 kronor. Och man kan också maila surrul@stryer.email.com. Mm. Men där i alla fall det är
2: ja, det ska vi inte ta 150. 100. Ja kanske hundra
1: Vi svarar på det mejlet ja. Ni kan också då fråga om Är ni intresserade av att skriva kurs kan ni också mejla om det ja. Och jag vill också redan här i programmet Det här kommer jag på med sen. Vi har nu fått igång vår merchandise På om ni googlar Podstore.com så kan ni köpa Kaffekoppar Hoodies, t-shirts Och kulturpåsar <laughs> i vitt och svart Med Cyril och Stig Det är Jota som Real Kristoff. Madrid
2: <laughs> Ja
1: och under våren kommer det komma något drickbart som man inte får göra reklam för på ACAST. Men man kan säga så här, man dricker det väldigt mycket i Tyskland och eh, Tjeckoslovakien. Vad heter de där lagarna man gjorde på medeltiden? De här
2: renhetslagarna. Ja, det, det, tyska det,
1: renhetslagarna. jag tror det står fortfarande under tyska renhetslagarna. Ja. Och för att hålla och över det, efter det kan man gå in på våra sociala medier. Cyril och Sig på Facebook och i otakt med samtiden på, på um, Instagram. Ja, vi fortsätter med böckerna. Mm. Jag tycker, har du läst Grigorjev? Grigorjev, jag Europa? har inte läst
2: en sist, men jag läste läst hans tidigare. Han är bra. Han är liksom, vad ska man säga om Gregorjev, Han är också en essayist. Och han är ju en av de här i den nya generationen som jag tycker liksom är riktigt bright. Va?
1: Du tunga riktiga romanbyggen utan att vara fake. Det här är ja, inte Cameron direkt.
2: Men jag tycker, alltså, hans, hans absoluta debut var en novellsamling som heter Städerna. Det är, har några noveller som är otroligt bra. Sen recenserar jag hans roman som också heter nu, precis som Lars Anderssons men Grigoriev var före med det den titeln, men den här sista har inte jag läst, Europa men Gregorio, är väl så här, han är inte så jävla ung längre men de, de, alla blir ju äldre men eh, han är så ovanligt klok också
1: och sen i fråga om det här de som skildrar vår samtid mest kan vi säga det är vår producent Theodor Lundgrens av redaktör, och även skrivit en del tror jag, på den Diamantsalos tills alla dör om gängkrigen i Stockholm. Och jag har tillsammans med Göteborgs gängmedlem Ali Khalil gjort boken Illa Chicago och har den en, en tråd. Ja,
2: det är ju alltså, ganska chockerande därför att den, den är så osminkad och den visar detaljer av de här morden som är väldigt skrämmande kan man säga. Mm. Eh, så att ja...
1: Och det, jag ska jag säga? Jag, vill fortfarande dock, jag tycker konst att de enda som har vågat recensera den då, Var Göteborgsposten posten Och där är en hit, de kände igen den på stan När man var i Göteborg mm. förra veckan Det var eh, Göteborgs som de satte en krim Krim eh, Reporter på den. han fattade nog kanske inte Hur jag byggt upp vissa partier Efter grekiska dramor Och, mm. och, och såna grejer
2: Nej men jag tror att det kan, det kan nog ligga Någonting i det där med att det finns en skillnad Mellan Göteborg och Stockholm Som kommer fram i intervjun med Horace också jag tror att det är helt enkelt att vi... Min lite... intervju med honom. Ja, ja.
1: Den är nu
2: i fokus
1: tror jag när det här sen kläpps. Ja.
2: Nej men alltså jag tror att det, att det kan finnas en sån uh, uh, skillnad i attityd medan så och Göteborg. Mm.
1: En, en fackbok jag tror väl, vi tycker, vi, det är väl ingen hemlighet att vi gillar Kajsa Ekes Ekman. Mm. Och en fackbok som man, vi nog kan säga är Väldigt läsvärd utan att ha läst den Det är väl annars den här nya om Transvestiterna jag,
2: jag, Det vet jag ingenting om, jag tror du menar Latinamerika ja, då ska idag
1: vi, med Men vi, vi Vi bjuder in henne till ja. podden istället Och bestämmer ja. boken Det får jag eh, Sen skulle jag vilja säga, har du varit på teater något, i år? Eh,
2: nej Jag missar den där eh, Irakisk Kristus och Nathalie
1: Det var fantastiskt, det var ja. bästa teater jag sett på Galliasen Där det finns ju två sorters teater, Hur skulle du börja se dem? det som vi dramat, båda behövs, Dels har vi Det som vi är på dramaten. Ditt folk går, kanske fortfarande ibland är minkappor, ungefär de äldre damerna. Och man, det är ett långt avstånd ibland mellan publiken och scen.
2: Men Jag tror att det, där, det, är, det är fel att göra den generaliseringen. Du kan tala om, snarare kan du tala om att det finns en, en naturalistisk tradition där det mest kända exemplet är egentligen Norena. Mm. Och sen finns det en som jag tycker att hon, Nathalie, är en väldigt bra eh, Nathalie, exempel på. Hon Nathalie, Nathalie ex Ringle. Hon, hon hette Ringler.
1: Tog hon bort Larsson?
2: Nej, hon hette Ringler Larsson när vi var gifta. Eh, inte som regissör dock. Hon var ju känd som regissör innan också.
1: Ja, det är din ex-fru. Ja, när skilde ni, tio år sedan, eller? Ja, drygt. Du visste inte ens att hon hade gjort den här irakisk hos Kristus, va?
2: Jo då, jag visste det.
1: Jag blev helt golvad, för det här ja. var... Det, det, det var väl vår vän Rickard Günther som startade Gälliasen?
2: Ja, han var med i början. Och Rickard, han är också... Det som är grejen med Nathalie, jag har ju varit imponerad av hans tidigare grejer också. Det är att hon och även Rickard, och det gäller ju även Torsten, hade, som inte jag har alltså så hade det jag kallar för scenisk fantasi. Alltså, Han är ju också,
1: Rikard Gryv kommer ju från en akrobatikgrupp från början ja. på gatuteater.
2: Jo, det är men alltså, väldigt fysiskt. Ja, och de kan också se i djup. Alltså, scenrummet är inte, alltså, i mitt fall, ja. jag tänker så realistiskt. Så där är det ju ganska platt. Alltså, jag använder inte djupet på samma sätt som jag brukar låta Rikard titta på mina scenerier. Han har mest tid placerar honom 12 meter längre bort. Ser du det var ju så
1: här krigsfångar du vet som det är våldtagna och så bakifrån och så här och de stod och gläfsade som hundar de här sexorna så jag brukade tänka på är det så där stiger som säkert på tagit efter Usch. Nej. Sen såg jag en väldigt bra pjäs på Dramaten, Britt jag glömt bort vad hon hette men det var en brittisk gästregissör som hade förenklat gjort mer modern Tjekhovs småsen med vår vän Alexander Salzberger I en av Uh, som, den, den var väldigt svärd också tycker jag. Chekhov mm. när, när det är som bäst. Ibland kan ju Tjekov, alltså Det, det, det är ju långa grejer. Det skrevs för 110 år sedan. Så att det, det kan behövas friskas upp sådär lite ibland.
2: Men det var ännu länge som du skrev. Ja.
1: Jag vet, bäcket får man inte ändra ett ord på. Men det kanske är rätt i fråga om bäcket. Men Chekhov tyckte jag tjänade på det här, att de hade tajtat till det. Lite. Det vet jag
2: ingenting Jag har inte sett det där. Men alltså, jag tycker ju Tjekov är bra. Men jag, är ju, jag tycker inte det behövs så jävla mycket. Alltså du kan ju inte spela alltså Shakespeare så måste du kanske korta ner dem. Eh, Tjekko vet jag inte. Det är klart att du jag var ju med då i, i Torstens genom i Gertrud. Mm. Och när man läser den så är ju egentligen pjäsen längre va? Och jag tycker nog att de kortningarna som Torsten gjorde var bra. Jag tror att Hjalmar Söderberg skulle ha hållit med Ja,
1: jag hörde Moa Gammels dramatisering på, på Sveriges Radio. på den De ju de, förflyttat inte håller. De, de var sanslöst då, faktiskt?
2: Jo, nej, men alltså det krävs ju en viss känslighet att göra. Jag har ju själv arbetat med dramatiseringar av romaner. Då. Dels eh, gjorde jag en dramatisering av Braolovs av, av Stig Dagerman. Och sedan har jag också gjort en av... Eh, den här leken, som aldrig har sats upp. Som jag jag visst, ja visst, den jag, har att gör... köra verkligen. Ja, det, jag tror att det skulle kunna bli en stor kommersiell
0: succé. Det var
1: faktiskt den första pjäs jag såg. Min övervakare, hon var ju vän med Björn Andresen och alla de där, som också var aktuell med film, med Dimden Kristus. Uh, hon tog mig till Galliösen, och det var just alvarsamma leken. I Persbrand tror jag var. Så. Nej,
2: men du har blandat ihop det med någonting. Ja, skitsamma. Ja. Men det var i
1: alla fall ett trevligt releasepart också. För i sommar också. För ja, som var, var trevligt. Ja. Firman Boys var Didis. Du var där. Ja. Björn Andresen var där. Firman Boys var där. Alla med ja. där. Det, var, det var ingen bråk alls. Väldigt kärleksfull stämning.
2: Ja, det brukar nog inte vara bråk när en massa människor är stor våldskapital är där. <laughs>
1: jo, men det kan komma från andra lag. Men då brukar man lägga ner vapnen som de gjorde på ja. Edmonds. Okej, okay, årets eh, skivor då. Eh, nu... nu. Jag, jag började som musikskribent Och jag märkte att alla tappade när de var 40 mm -hmm. Idag är det väl faktiskt bara straget som håller måttet Av de som är över 40 tycker jag uh, Och han är så inne i det på något sätt Men liksom, då lever med det där Men Så jag har ingen koll på idéer som Nej jag har absolut i, ingen koll idéer, jag som Det som liksom, lite Förutom en del klassisk hiphop och sådär Men två svenska band Pascal. Kunde Isak Sundström som vi åkte med Tovas förra man no, som, just det, som just det. oss till... Ja, precis. Vart var vi åkte? Katrineholm? Vi
2: åkte till Katrineholm. Eller ja. Eskilstuna ja. var det.
1: Då har jag den med en som var grym. Nu har, nu har hans band Pascal tillbaka med en skiva som är grym. Okej. Okay. Sen är ju skilsmässa. Jag, jag var sådana punkar igår från gamla punkrörelsen. Och de brukar inte gilla liksom, nytt. Och det brukar vara allt och allting Men de satt och lyssnade på det där Och då, då var det väldigt nihilistiskt Jag hatar kvinnor, jag hatar <laughs> barn jag Kanske vår vän Toan sjunger ja, ja. Men i alla fall eh, Ett annat band som du ändå har hört som, som jag och vår vän Amir Som filmar oss just nu spelar för dig. Det är Duschpalatset från Umeå, Ja. Som har en låt som handlar om dig Som heter Nyår
2: Ja det var väldigt förvånande Och eh. de
1: produceras av Per Wiksten Från 90 bandet Warnadies ett av Sveriges bästa 90 jag säga Utav de här indie-rockbanden.
2: Jo, men det var ju roligt. Det är roligt att tjejband tror jag de är.
1: Ja, ett snyggt band får vi säga. Ja. Att det här var konststudenter 25 år. Mm. Kommer vara förband under våren åt Guanalys just. I Skandinavien och även England tror jag. Kanske de översätter dina i år. Jag vet inte. <laughs> ehm, ja, jag har också släppt en nyutgåva kraftfullt reviderad av min intervjubok med Stefan Jahl, där du förekommer på flera ställen, och flera andra vi känner. Mm. Vad tycker du om den?
2: Jo, jag har ju läst en del av den tidigare, men den, alltså grejen med, den är så jävla tjock så det är mycket som man helt enkelt inte tar in första gången, och väldigt mycket från tid, han, han är ju äldre än oss, mm. när han skriver om, eller han berättar. Han är född
1: 41 han är exakt 30 år äldre. Men.
2: Mm. Att han, det han berättar om 50-tal och 60-tal Osambre att rubra att Björn Serbergs farbror som Björn kommer ut. There's never been a faster or
0: easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Som jag mig, han kommer ut med en bok om honom. Det är nämligen Jörgen Sederberg. Och Jörgen Sederberg, jag hade ingen aning om att, att Stefan, att han hade en betydelse, att Jörgen hade betydelse för Stefan som en progressiv producent från 50-talet, producent. Men det var Jörgen Sederberg som skapade programmet Sommar också, okay. 58-59. Han, han var...
1: var ju mycket kring radio och de här uppvaknat det första kapitlet. Ja, just det. Efteråt.
2: Jo, men det handlar ju då dels som just Jörgen som dog i 2028 eller han dog 2008, något sånt.
1: hundra år efter kvinnlig rösträtt införskaffades fick vi vår första äh, kvinnliga statsminister, mm. Magdalena Andersson. Ser också ja. ut som en kvast i våra Nej, men i tyckte... men, alla jag... men,
2: fall... Männen, varför kan männen hålla koll på sig? Men männen har ju de mest tokiga frisyrer. Alltså, ja, framförallt de här i kulturvärlden. Alltså, alltså, jag fattar inte. Men jag ska inte lägga mig i det heller. Låt folk ha vilka frisyrer som helst. Vi ska inte lägga oss i det. det, det... Ja,
1: men redan på morgonen när hon blev statsminister då ritade jag på mina sociala medier det kinesiska tecknet för bråk. Och det är två kvinnor under samma tag För det är ju då... Hon var då beroende av eh, Nayomko och Anton Sabonne sång som kommer parti kommer åka ur. Ja. Och så var det väl Märta Sten och så var det och så där och så ja, var det så. inte minst Annie Lööf. Och två de kinesiska tecken för bråk det är två ja, filmer som kommer som
2: feminist här. Du kan sluta hålla på med dina trakasserier och kvinnor.
1: Hon blev statsminister först och det varade i nio timmar då. Det ja, blev ja, en jag, jag, jag
2: tycker att den här Margrethe Andersson är en sympatisk person, det måste jag säga. Hon har väldigt eh, bra utstrålning och Jag hoppas att hon kan brida Socialdemokraterna till vänster och att de sen kan ha att hon kan hålla en distans till den här dumma kulturvänster.
1: Det, vilka var det då som, som bedrog henne, som var falska? Vissa skyller på, vissa, vänster, vissa höger skyller på Miljöpartiet och de är, vänstern skyller på. Uh, vilka är det? De skyller på.
2: De väl, eller, Centern, ja De ah. Men alltså det handlar ju lite grann om Ett sorts Jag tror att politikerna inte riktigt De kanske gör ett misstag där För de, de kör ju ett politiskt spel va? Och det tycker de ju är riktigt va? Men frågan är om väljarna tycker att mm. det är så smart
1: Ja, så måste jag väl säga också Årets bästa filmer För du har inte heller varit på bio
2: nej Precis som en teater
1: Och det har jag Och jag, pick, jag har inte varit på många bio Men alla de tre den Jag såg han gång Andersson som, där, Den var så dålig så vi bara gick ut mm -hmm. han, han har ju tappat det fullständigt Det är bara hans sån här hipster liksom, i, I grund och bottenverk liksom. Det var hans två första som bra. Ja, han då bra Han var bra Skapa då. en liten värld liksom. Men det som var bra här Och det var inget svenskt Utan det bästa som kom i år Var Lars Din vän Lars von Triers En runda till
2: Nej men det är inte han som har gjort det Jo Nej Det är ju vad heter Vinterberg. Vinterberg Vinterberg
1: var det Ja Horace gillade också den.
2: Ja, den är rolig. Jag har inte sett den, men han sa att den var rolig.
1: Ja, det handlar om några som börjar dricka. och man ska sammanfatta det, de börjar dricka för att göra livet roligare och göra lektionerna bättre i de skolan. De tycker att de ni gör bättre lektioner som lärare. <laughs> uh -huh. Sen blir det lite mörkt mot slutet, men uh -huh. Sverige, Sverige får representeras av Marie Bonnevi som den tråkiga då, som säger att det är enda ni kan danska dricka. <laughs> Men en sån här film, det är med den Tänk att när man ser eftertexterna så är den ju delvis finansierad av Svenska Filminstitutet Det är därför ju ja. är med väl Att de lägger in en svensk där Men det skulle aldrig få släppas i Sverige Nej jag vet inte men Trots att vi när vi ändå är inne på film I år blev vi äntligen av med Anna Särner Som hållit sig kvar lika länge som Harry Schein nästan ja, Aktivisten men... Anna Särner
2: För film kan hon inte Nej, det, jag har ju pratat med en del som jobbade på filminstitutet och det hade tydligen varit ganska hemskt.
1: Ja, och man anställde väl någon afrikan bara, som att träffa matbespisningen för ja. att han kom från Afrika. <laughs> sen, men sen var det också en fantastisk norsk film som he, den heter Världens värsta människa som är ett melodram kan man säga. påminner mycket på en modern julotrofos. E Mm. Fast bättre faktiskt, skulle jag säga. Jaha, oj. Där de också drev mycket med den svenska... mito och så här. Hon, hon, kvinnan då, som är fotograf och vill börja skriva. Hon är ihop med en tecknarskärna som typ Norges då, mm. som då. Det, det
2: bygger väl på Charlie, va?
1: Hans teckning är det, ja. det är Charlie som tecknar tecknarna. Mm. Men han är en sån här stjärnad som Kelleman var, som, mm. han var så störst. Ja, och sen vill väl då äh, säga ranka årets utställning. Och det är något som inte du heller har sett sig i. Nej, jag ser så inget. <laughs> Nej, precis. Du, du undviker väldigt mycket konstutställningar.
2: Uh, alltså, jag, jag har ju ändå sett en del, men inte just i år.
1: Mm. Nu är Nicka Evan Housefull som du och jag träffade för, 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 för första gången var det för mig. Var det för dig? När vi mm. åkte... Nej, vi
2: har en gång
1: till. Okej, okay, när vi åkte med... Isak Sundström där och hans dårande fru till uh, min vän Claes Eriksons utställning i, uh, vad var det, Karls vår, es
2: Eskilstuna eller, ja, ka eller Katrin
1: Clas har nu dött omsett till Barbro, Claes Barbroson efter sin mamma, men släpper faktiskt sin första konstbok i vår som jag är redaktör för, i karikatyr på kungen. I alla fall Annika är ju då liggen från Cortex med Fredde Walling, punkscenen i Göteborg som var den levande punkscenen en art ju, ungefär som om man jämför punk I England var den för tonåringar och nationell skandal och i New York var punken för en konströrelse, man kan väl säga likadant om den svenska, i Stockholm var det mer tonårsgrej i Göteborg, mer en konströrelse Jag kan ju inte, undra, så jag kan ju lite grann Du filmade ju ändå, Grön
2: Den tidiga punken kan jag ju liksom, lite grann, det måste jag säga mm. men det där med konstscenen och punkten, det vet jag ingenting om
1: i alla fall, hon är ju då CSFsson, Sveriges Allra främsta Fotokonstnär Och banade vägen för En generation Fotografer ur min generation. 70-talister som då Julia Perone eh, ja, vi känner ju flera av dem to Tova mm. Mossad Vilka är det mer? Jenny Kjellman ska eh, nämna Annika Eriksson. Men i alla fall. Eh, som, jag har ju pratat med, jag pratade om det här med Anders Petersen i, i en intervju i Fotografisk tidskrift i februari i år. Att, eh, han menade att din vän Toja Lindströms inflytande var så stort på gott och ont på så att Hon fick precis ungefär som du hade på 80 och 90-talet ett litet kotteri runt om dig av yngre författare jag så fick hon det. ett kotteri med, eller typ med präglad också så en prägel på, på på fotohögskolan så att hon fick många som kanske hade gått åt konsten eller modefotografi och bli då vilket gör att jag vill nog säga att, att, att Julia och Towa de här de här foto, svenska kvinnliga fotokonstnärerna är bra mycket intressantare än framförallt installationen, men svensk måleri där är det nog bara min ungdomsvän och förlagskollega Erik Erikssons syster, Sara Vide Eriksson som håller måttet, och Eller Kjellman som hon har
2: påverkat sig ja, också ja, jag, jag kan för lite om det, jag kan inte uttrycka mig men, men alltså, har gjort del, det görs en del gör del bra fotokonst uh, numera, Eller, det är liksom intressant jag tycker att är väldigt bra Sen tycker jag en videokonstnär som jag tycker är, är Annika Larsson.
1: Ah, ja, Annika Ström ja. finns den som heter också. Ja, de
2: heter Annika. Jag <laughs> snackade med faktiskt med, med Daniel Birnbaum om det 2002 eller 2003. Mm. Han sa du har ju också Pippilotti Rist. Mm. Och de kommer ju för samtidigt. Han tänkte göra någon utställning om det. Alla heter efter eh, Astrid Lindgren. De har namn efter eh, Pippilotti och Annika. Mm.
1: Ja men förutom det och där skulle jag också säga eftersom jag känner de här privat har jag ofta pratat privat och de menade ju också att kvinnor är mycket sämre på att armbåga sig fram så på, när de gick fotohögskolan där i Göteborg på 90-talet killarna liksom eh, mode som de kanske egentligen ville göra mm. det, 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 det roffade, de platserna roffade killarna åt sig liksom. så de hade nästan ingen annan väg än att gå åt det konstnärliga hållet liksom. Det låter konstigt ja. Men det är en intressant teori mm, mm. I alla fall, den här utställningen med Annika von Haushof är fantastisk. Och framförallt också för att hon... Man får se hela hennes karriär som börjar med politiskt, kanske. Och det här kvar från Punken. Som, då, jag tyck, gillade ju de bilderna bäst. Jag gillar ju den här vänsterradikala konsten. Anarkistiska, men sen... då det fram till jag dags...
2: Jag känner till hennes äh, väldigt suggestiva bilder från mm. kvinnor som... Liksom man förmodar på något sätt att mm. det är i skor. Ja,
1: sådana alltså, de finns det. Det är en som ser ut som en Trimes från den norr. Mm. En den har ju modern i sin vanliga samling. När mm. de står på en strand där. Så jag tror till exempel Jenny Kjellman har påverkats i, i bild. Sådana sätt, något liknande. Men hon ser du hur alla de här, även Julia, ja. de, 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 de har påverkats. och så att hennes Julia som har då en eh, retrospektiv eh, på...
2: Lillevals under våren. Mm. Kan alltså jag kände Töja lite grann. Hon pratade med mig och vi träffades lite grann på 80-talet. jag uppfattar henne som en stor fotograf och en väldigt bra lärare. Hon ja. bjöd i, ner mig till Göteborg. Så jag undervisade där. Men ni måste ha skru
1: för hon var ju inte känd för att spotta i glaset direkt.
2: Nej, jag har inget minne av det. Jag det var väldigt ordentligt.
1: Ja. Men i alla fall... Jag vill säga också om Annikas utställning som pågår på Moneda Museet då till den 22 februari, det var, tror jag. De sena bilderna är också jättebra. Den sista på en, på en uh, nallebjörn mm. ska jag faktiskt använda till, en bok, till ett bokomslag om vi får hennes tillåtelse uh, på en bok som är allt annat än gullig. Den, mm. uh, uh, och det är en nytagen bild. Men det som var bra med den också är att hon bjuder på sina influenser Mm. Och en separat utställning bredvid då, hennes, bild, hennes, hennes retrospektiv. Och om man tar de här svenska efterföljarna som jag nämnde. Mm. De, alla de här, Julia och Otto. Det och och de, de är och de här vanliga kvinnliga ikonerna. Jan Arbus, Cindy, Cindy Sherman och, och Martha Wilson och Francesca vad heter hon, Wood, Wood, Woodman, och Edom. Ja. Ja, Goodman. Men Annika då, har gjort en utställning med hennes influenser. Och här är det inga kvinnor alls nästan. För det är ju så att man behöver inte bara inspireras med kvinnor för från andra kvinnor. Konst är ju könslös förutom en del kanske. Det är mm. inte så genusgrejerna håller på att, att, vi, att vi inte har samma. Det är ju klart att vi tänker olika män och kvinnor. Ja, jag vet inte. Men konsten är väl ändå universell. Alltså jag
2: tycker nog att kvinnor och män tänker inte så jävla olika, det tycker jag. Ja,
1: men om man ser de här så då man så jag pratade med Horloss om i den här intervjun som är ute nu, så är manliga genier av ondåsvin, medan kvinnliga genier, ja, det är nog det, fint
2: då. Där behöver man inte bry sig om. Alltså visst finns det skillnader, och det kanske är intressant vad vet jag, men man kan inte se, då skulle inte jag kunna förstå eh, kvinnliga fötter skulle inte kunna läsa dem. Mm. Det kan ju.
1: I alla fall, Annika hade då på den här separat var då Aaron Penn, Arthur Boström, Carl johan Malmberg, Inge Holm, Edgren. Edegren.
2: Karl johan Malmberg? Han är ingen fotografer. Så
1: var det en kvinna från 30-talet som jag upptäckte som jobbade med reklamestetik. Vet du vem det Lotta Antonsson? Nej. Jävligt bra grej, men de finns där på, på, okay. på Moderna. Så missa inte den utställningen. Och det, här, och det som får avsluta vårt år då eh, med, inom våra nyårslöften... Det är då svara på här läsarfråg jag har glömt att ta upp som jag har fått under året. Mm -hmm. Förutom det här med din katt. Då. Vi, vi har väldigt mycket unga filmkillar fans, märker jag, i vår lyssnarpodd.
2: Mm -hmm.
1: jag, jag har gjort en Stefan och du har gjort mycket film. men Det är mer filmentusiaster än litteratur. Har, I alla fall, den första frågan är vad tycker vi och vad har det betytt för oss tysk film från 60-talet? Jag kan väl allvarligt tala så att Ja, jag kan ingenting om det. För mig är det tyskt 70-tal med här så och fastbinder och sådär. Och franskt 60-tal och nya vågen. Framförallt trofå för mig. Men Tyskland... Stefan Jarl pratar i min aktuella bok som nu har kommit på nytt i kraftig utgåva om att på 60-talet brydde inte han sig dugg om och hans kamrater Bovideberg och de om Hollywood, för att det gjorde så mycket bra filmer i Europa och då sa han framförallt
2: Frankrike och Tyskland. Men du kanske... Alltså det, det, de flesta slog igenom 70 faktiskt. 69, ja, 70. 75 var det här så... Ja, men inte var tidigare. Han slog igenom med auschwärr Haben klein angefangen eh, från 1970. Dvärgarna. Okay. Och eh, sedan så gjorde ju jean i Straub. 1961 mm. och 1963. Nist för sönt och uh, Marschorkamuf. Det är Heinrich Böll och Völler som är det väldigt bra.
1: Mm. Men har du betytt något för har du Vilka är dina favoriter mer?
2: Ja, jag tycker nog att Nist för är en av stora... Alltså, den är ganska okänd. Den är, visas inte så ofta. Mm. Men den är väldigt bra.
1: Okay. Anta att de här kanske Stefan Jahl syftade på också i vår bok...
2: Alltså Nischforsönt har visats väldigt få gånger i Sverige.
1: Här är en fråga från eh, vår lyssnare Erik Röksvamp- som man kan följa på Instagram också under det namnet. Där man också kan följa oss under i otakt med samtiden. Erik Röksvamp då har flera frågor. Först, vilken filmare och vilken författare tycker ni är den bästa idag? Och vilken författare och filmare tycker ni- bäst eh, av det som lever idag?
2: Alltså jag tycker som filmare tycker jag Claire Denis är väldigt bra. Eh, och Zweigintsev, alltså ryssen. Och Zakourov, eh, också ryss. Eh, Claire Denis gjorde en film efter Melvils, eh, vad heter det Billy Budd som är helt fantastisk. Eh, så kom 2004 eller något där. Men eh, när det gäller tidigare film, det är så mycket, det går inte att liksom säga, jag har inte någon sån här jag brukar säga Ivan är förskräcklig av Eisenstein. Det finns en del filmer som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Le Clisse, Feber av Antonioni är väldigt bra. Jag tycker också om Il Bidone och Fellini. Och det finns också, som jag är svag för, Walking Down Broadway av Erich von Stroha från 1933. Ja, det finns en hel del filmer som har betytt mycket för mig. Från början var jag mest intresserad av film, inte litteratur. Så alltså när jag var så 13-14 år. Det var det som gjorde att jag upptäckte en, en ny värld va? Jag såg liksom ansiktsuttryck som inte jag visste riktigt vad det betydde va? Och jag upptäckte att människor hade gjort saker före mig va. Så man kunde gå ut i en värld. Det fanns för mycket som helst. Inte skrivet i första hand utan just film. För de visade stå på tv när jag var ja, 12-13 år. Så att det, jag kan inte svara så mycket mer än så.
1: Och författare?
2: Ja, alltså när det gäller eh, efter 89 så alltså, jag brukar ju hålla eh, Samuel Beckett, eh, Harold Han lever God. idag. Ja, just det. Så är det ju, han, han dog ju också Sebald, VG Sebald. Han dog 2004 men han var ju väldigt ung. Han är ju väldigt bra. Sedan så tycker jag av de som har fått Nobelpriset sista 20 åren så är det väl eh, Alice Munro Mm. så en stor upptäckt av mig. Jag kände till henne som namn. Men jag hade inte läst henne förrän hon fick några uppvisar. Uh, ja.
1: Jag tar vid vidare. Du börjar med böcker. Så fortsätter jag på film. Då. Bland internationella vill jag väl bara säga egentligen... Holbeck där när jag springer benet av men då är han, inte, han är ingen större stilist även om det håller lite verkligen. men det är framförallt tankegodset där och jag hoppas att han får Nobelpriset på, som, jag menar att Sartre och Camus fick det väl framförallt för tankegodset där också
2: Ja, alltså Jag tycker nog att, jag gillar ju Holbeck han är väldigt underhållande men det som har skett under de sista 20-25 åren det att det kommer fram, författare som är liksom världsnamn som inte egentligen skriver den typ av litteratur som låt oss säga eh, ja, Patrick Modiano till exempel gör. Uh -huh. eh, utan de, de är liksom mer kompetent underhållning. Säg eh, Patrick Saint-Aubin också.
1: Ja, och bland svenska författare som... Jag vet Nej, inte om jag är
2: Patrick, Edward Saint-Aubin. Liksom.
1: Okay, ja, ja. Han var lite besvikelse för mig faktiskt. Bland svenska författare, jag vet inte om man, jag kommer till det här sen om man skrev ett annat mejl eller om det var här, men i alla fall på svenska författare så Ja, det finns faktiskt ingen i samtiden. Vi har ju haft några unga, Jackie Jacqueline Dien och Lyra Kolle, men det är fortfarande så här. Vissa, kanske som Tonersson, kanske var med, liksom mer One Hit Wonder, och de, det är inte så här liksom eh, ens att man springer benen av sig ändå. Liksom. Och det finns. Det, som på 90-talet, när jag var ung. När jag var i deras den här killen sålder 25. Då fanns det ändå. Jag spikade in datum och köpte boken om det var. Du, eller om du var Claes Östergren, eller Karina Rydberg, eller Ville Kyrklund. Då, uh, så det och Slas då framförallt, så samlade på första utgåret. Sådana författare finns faktiskt, ingen levande. Claes Östergren köper ju allt av, samlat på hans första utgåver, liksom, har allt. Men jag tycker väl att han har tappat under hela 00-talet. Det enda som var bra var, var den här en av summa- och
2: och, ja, okay. och novellsamlingen, men det är ju gamla noveller Ja, men jag tycker novellsamlingen är fantastiskt bra. Ja, alltså, men det är ju gamla noveller, så det räknas sov, inte riktigt Med såldrarna på och Ja, men det är 90-tal Nej, det är, är 20-tal Nej, de släpptes på 90-tal jag, jag har
1: första upplagorna håll inte på nu Ja, det kanske du jag har första upplagan. de släpptes på smala ställen som filmtidskrift Så att det, är inte, det är inte nya grejer där heller, även om man har gjort någon julnovell tydligen år jag menar att som Renegader, den tråkade fullständigt ut, men förutom just det här partiet i Renegader som vi också pratade I om. I Renegader det. Renegader, ja. äh, om, äh, om akademin. Där, nej, där är han ju riktigt, på ett, han är ju riktigt elak mot er vän Klod, men det verkar som Horrofsson har någon personligt där. Mellan dem.
2: Ja, jag fattar inte alls det. Och som
1: sagt, de bästa författarna idag bland svenskar, jag, jag tror att smarta dras väl till pengar som du ofta, Stig, pratar om med politik och, och politiska skribenter mm. och politiker. Det är nog väl faktiskt uh, Jens Lapid och som uh, Karlentroff sk skriver bättre, tycker jag, även litterärt, än alltså, många, tycker... en, en många utav, framförallt om du jämför med de här som, som med Babel... <laughs> Kemmeri, Johannes Anjur och alla de här Alltså,
2: jag, tycker det som, jag tänkte ju skriva faktiskt om just dekare, För jag tycker det har skett en kvalitativ utveckling i däckare. Det görs ju, jag tycker Magnus Montelius, den första boken, Mannen från Albanien men även... Ja, han är bra, jag har förstått från dig. Och, ja. och Delamonte också. Ja, så Delamonte är också kompetent, va? men de skriver ju böcker som de gör med, med vänsterhanden som de själva inte kan tycka är så särskilt bra. Jag tror
1: jag också är inne på rätt spår här, från säger årets mest sålda bok, det är liksom en faktabok, det är ju den här som vår producent Jöl Lundgren har varit med, Diamants... Ja, äh, äh, tills alla dör. Min egen bok, Lilla Chicago, som är en roman, men också mer true, som också är en true crime, blandade mellan roman och fakta, säga. Mest roman då. Den sålde ju också en and, andra upplagan fick tryckas redan efter första veckan, så. Jag tror att det finns, jag tror, tror även publiken känner det att det kanske inte är bland den så kallade fina litteraturen är inte så mycket intressant. Tror.
2: Nej, men jag tror att det där är något som har skett under en ganska lång tid. Jag tror också att det är svårt att ekonomiskt sett så är det svårare att, att liksom satsa på att bygga ett konstnärskap som författare, att arbeta som en smal författare som jag ju ändå gjorde. Och jag menar Katarina Frosten som säger Ann Gärdlund och så. Här, ja, Ann Gärdlund håller jag med om. Ja. Jo, hon har det fortfarande. Men det är poesi. Poesi då har vi intressant. Men den typen av, av fattarskap som kom fram då alltså 70-80-tal eh, är svårare att det, det finns ju en sak. jag gillar ju eh, eh, Jörgen Gasselävske till exempel. Jag tycker också eh, det har gjort en del bra saker och Jan Cowley tycker jag är väldigt bra
1: Ja så då undrade Erik Röksvamp Vem då uh, Min favoritfilmare Idag, jag vet inte, det är inte så mycket Där heller, Så alltså jag blev grympensviken Som jag sa tidigare på den på Wes Andersons Senaste, men den som har Levererat, gjort 2000-talets bästa film Tycker jag är En kvinnlig regissör, Andrea uh, Arnold Som gjorde Fish Tank. Hon har också gjort en ny version av min favoritviktorianska författare Emily Brontës Wuthering Heights med mm. min favoritkaraktär Heathcliff. Uh, och uh, hon har också gjort uh, vad heter hon? American jag lade bort vad heter. Men ni kan googla henne. Uh, sen har vi sen på Stigman tidigare då, om Isabelle Eklöfs hållet det gillade vi utav intressanta svenska filmer. Mm. Har du något att säga om den?
2: Ja, det var någon som frågade om de skulle göra kaninmannen. Så det finns ju många... Ja,
1: den kommer till. Då tar jag Erik Raksson. Jag gav ja. den här tidigare i förväg. Frågan lyder så här. Vilken författare idag skulle kunna... kunna både kunna och göra roligast eller och samt skriva
2: kaninmannen? Det går som inte riktigt att veta hur det skulle bli. Men det, 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 är liksom, det finns i dagens läge... Sverige har nog aldrig haft en sån eh, guldålder som vi har nu. Jag kanske på 20-talet. Egentligen så var aldrig 60-talet så bra. Va? Det är alltså Bergman och Widberg, Det fanns ju naturligtvis mästerverk även från annat håll. Men i dagens läge, det, det som har hänt det är ju att de som är unga idag har kunnat göra film för mycket småmedel för att tekniken utvecklas. Och det gör att de inte har samma respekt inför mediet de kan redan innan de gör stora produktioner ha hittat ett eget formspråk. Och jag, jag upplevde för ganska länge sedan tänkte jag nej men filmen är nog det, det konstnärliga medium som har mest framtid för sig.
1: Mm. Ja men jag tycker att filmen är den optimala konstformen även om jag själv är författare i grunden musiker. För att du förenar bild, ljud, eh, dialog, berättande och musik. Mm eller hur du gör det på så kort timme det är väl nackdel på ett sätt att det kan inte bli hyperrealistiskt men, men ändå, om det inte är dokumentär
2: men. alltså du kommer ju man ska, alltså att skriva har ju den fördelen att det ligger så nära tänkandet va mm. alltså, du vågar öppna det mer en ja, bok alltså, för, när, du, för en när du läser en bok så tänker du inte dina egna tankar utan det är ju faktiskt du tänker de tankar som står kommer i boken det. och så kommer du inte in alltså film är ju väldigt annorlunda mer om det för att Dels så bestämmer den helt och hållet vad du ska se. Du har liksom ingen egen möjlighet som åskådare att liksom distansera dig från mm. Men å andra sidan så tror jag inte heller att du, eftersom det inte liknar tankar, så kommer du inte heller riktigt åt samma sak.
1: Sen undrar jag Erik Kraxfamp också. Har Stig sett Godards senare filmer från 90-talet och 2000-talet och, och... Och vilken är då din favorit och, och vilka intryck har den gjort mest? Ja, det,
2: det är pinsamt, men jag slutade se Godard eh, efter och 2 1976.
1: Okej. Okay. I franska. Gent heter hans senaste och sista film manus på franska och engelska. Jag har inte läst den, men mm. det verkar intressant. Jo,
2: men han, han, är ju, han lever fortfarande. Ja, han är 90. Ja, han måste ju Gör. vara född 1930. Han är född 31.
1: 30. Han 90 år, tror
2: jag. Okej. Okay. Eller alltså, 30. Ja. Ja, han, han slog igenom väldigt tidigt som kritiker i Curry Cinema. Jag träffade ju, eh, hans fru, då, Anna Karina, som visade sig vara danska. Och hon berättade en väldigt märklig grej. Jag träffade träffat hans musen. Alltså, ja, det var väl också Anna Karina en, en viktig kvinna för, för Godard. Eh, vi satt på det slottet på som fastbinder hade den här inspelningen i kinesisk roulette. Och drack champagne. Då var du bara 20
1: basten eller
2: Ja, kött. Jag tror jag hade fyllt kött.
1: Så att han brukade smiska pojkar i äppelträdgården? Ja, det visste ju inte
2: då. Va? Men det kom ju fram sen i sen skandalböcker som skrevs. Men i alla fall så... Och
1: soundtracket berättade du under de här fyra dagarna. Det var Wagner och Kraftverk.
2: Ja, exakt. Eh, nej, alltså, hon berättade då att när Carrie Cinema kom... alltså Det är väl förmodligen en av de tidskrifter som har fått mest effekt mm. som kulturskrig. Stefan jag pratar jämt om den. Men... Ja, för att den gjorde ju att, att fokus kom att gå från manusfattaren till regissör. Mm. Och det handlar då om att du vet att när Henri Langlois som hade sin Cinemateket eh, alltså under kriget var ju amerikansk film förbjuden. Och och det var inte mycket före kriget heller som amerikansk Det var inte, film var inte... Ja, förbjuden? I Tyskland förstår jag, inte ja, Sverige. Alltså, tysk, alltså, Frankrike låg under Tyskland. Ja, ja, men alltså, ja, du
1: menar förbjudet Frankrike, ja, det är klart. Att,
2: så då kom, och då gjorde de så här att de tog alltså, kanske tio filmer av samma resör. Och när du ser filmer av, låt säga, Howard Hawks eller Josef L. Mankiewicz eller något mm. Då är det inte så självklart att du upplever alla de filmerna som konstfilm mm. det är ofta komedier eller krigsfilmer men eftersom de såg då tio filmer i stöterna, kanske mer, så upptäckte de strukturer, eh, därför att det fanns några få regissörer som faktiskt kunde välja manus mm. och som också, och det gjorde att amerikansk film eh, gick från att vara eller man började se på amerikansk film på ett helt annat sätt mm. men, och, men... och det var ju den här tidskrivningen det var några killar Påminner lite grann om, om kod och kris. Mm, mm. För de var 20, han var 20.
1: kod var din första tidskrift med ja. Björn Sjövgren
2: innan krisen. Nej, Björn Sjövgren var inte med. åker Åke Sangeren och... Åke Sangeren ja. blandar ihop då. ja. Och flera, Lasse Lindström. Uh, men alltså, uh, och då berättade hon. Det var så här att han hade tjänat pengar, Godard, genom att jobba på ett dammbygge i Schweiz. Och så tar han de där pengarna och köper upp, mer eller mindre hela upplagaren. Så att alla de andra trodde att det här är en jättesuccé. Bert Karlsson-taktik kallas ja, det för i Sverige. Och eh, det gjorde att alla ansträngde sig verkligen. Och, eh, och kom med ett nytt nummer direkt och så. Mm. Och det är inte säkert att det hade blivit något om inte han hade gjort det.
1: Nu har Röksvamps eh, fråga riktad till dig, om men Jag smiter väl in där och säger att jag har väl alltid haft lite svårt för honom. och tyckte att han var ganska pretto. Men, men jag tycker Sympathy for the Devil som hette... Warner Bros. Från, från början eller någonting där han egentligen ville ha bites. men det blev mycket bättre att det blev Rolling Stones då, för de ändå, låg ändå närmare konsten. Än allt det gjort med brudarna Pallenberg och Faithful klädde mm. upp dem och gav Jagger rätt böcker och skrev texter till och Andy och sådana drogs till dem. Men det är, intressant, det är ingen bra film. Han smyger in svarta pantrarna där och sådär, men det är ett intressant tidsdokument kanske just därför med Black Panthers men framförallt som. Jag som då eh, Fanatis
2: Rolling Stones fan mm. För att se dokument Stones så de bara repar Har du sett uh, den här uh, Invocation of my demon brother Och Kenneth Anger
1: Nej det måste jag ju se, äger. jag brevväxlade ju med Kenneth Anger Sen ja, min, från mitt ex länge då Filmen.
2: 1969 Okej,
1: okay. är det den med Marion Faithful? Jag vet inte Men fan, det, Den är bra då för att du ser hur hur, hur Brian Jones då är verkligen på väg ur det var väl sista pålägget han gjorde där på, på det som spelas där och han får sitta ensam i ett hörn nästan och bara sitta och deppar ihop och se hur bandet han skapar lyfts till nya höjder och filmas av den nya vågens nya filmer men han, är, han vet att han är på väg ut som Bob Dylan uttryckte something has happened here Mr. Jones but you don't know what it is
2: mm. nej men alltså jag tycker ju väldigt mycket om T.D. Godard jag tycker att hans ja men det filmen... vill
1: jag bara säga det, 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 Tidig tycker jag. Jag tycker jag gillar ju Alfa Villa i alla fall Med de som du sa och sen, Men min favorit är då Tarantinos favorit som är lite mer Lättsam, det är
2: Banda Band Banda Per är ett mästerverk mm. Det är nog det bästa det är mer det, alltså Banda Per och Vivre Savi Det är ju en gangsta Ja men. men Vivre Savi Leva sitt liv är en fantastisk film
1: den har faktiskt inte sett. Så ja, den se. är
2: otroligt bra. Det är ju liksom Anna Kainas stora roll som mm. har producerar. Och sedan har ju Abouro Sofel till sista andet taget som hans debut som långfilmsregissör, ja. 59. Mm. Sen är så även såna här filmer som eh, två eller tre saker jag vet om henne. Du, och Otrashos, Kerstedell och den här Le Mepri-förraktet är ju väldigt fina filmer.
1: Och till sen en fråga till oss båda från Erik Röksvamp då. Sista frågan. Sen innan den här podden avslutas. Om ni två måste välja en film till en öde ö. Väljer ni Matrix, Dum och Dummare. Eller Moddusson eller James Bonds på iskallt uppdrag. Okej, okay, ska jag börja svara då? Ja, det är valet och kvalet här mellan Moddusson och Bonds iskallt uppdrag. Som jag tror att Timothy Dalton hade... Lite bättre, till och med som bon, Han har fått lite bättre varnas Men den här gillade
2: jag, kommer jag ihåg Ja, men det är ju hemskt att se sådana filmer om Ja, ja på
1: en öde ö så blir det, det faktiskt slag. här Så blir det just, faktiskt det just, vet, det vet, vet, utan, på, på, på en öde ö så blir det Utan tvekan mod, så Jag tycker väl att hans den här tv-serien Om den här skulle, som skulle vara snäll Var bland det, kanske den sämsta Svenska tv-serieset, serien någonsin Den här som han inte osatsade på det var en som skulle vara snäll så förutsagd Bartslupp upp Aha. och gick och gav bort allt typ innan jul som nu. Okay. Men den var, det skulle ju kunna gå och göra bra men den var totalt det var väldigt politiskt ja. totalt men den var sanslös dålig. Ja, mammut hade något hans internationella debut när han tror jag hade för mycket pengar. Uh, den var ändå fortfarande lite intressant men annars vill jag väl säga att Hans fyra första fram till då, den här sista han gjorde, eller Sista Bra med, med Torsten Flink som eckles porrfilmsregissör. filmsregissör
2: Nej, det var ju en ganska otäckt. Ja, och den
1: blev ganska sågad då för att den var så otäckt. Men den, jag tänkt på den ibland i, fortfarande. Så det var inte alls de två plus som jag tror jag själv faktiskt gav den i betyg på den tiden då jag fortfarande recenserade. Eh, den var nog en fyra plus. Så att jag tycker att hans första filmer där, Fucking Åmal, tillsammans. Eh, Lilja Forever och håller mitt hjärta, det är oslagbart i, ja, i, i man, man att,
2: tid. Att han är ju en sån typisk, du kan kalla för en återregissör. Men han. det är ju också, också, jag tycker ju också att Jesper Gansland och Ruben Åslund verkligen är.
1: Gansland bara försvann, jag vet inte om han ja, gör tv-spel eller något som många andra farger men, men
2: Ruben Åslund är ju något väldigt intressant, för han är ju mer som en, alltså dels gör en filmer som inte liknar någonting annat, det är han egentligen mer som en sociolog.
1: Jag gillade den där play där var han före sin tid om det här max Men Annars har alltså jag, tycker
2: mest annars jag
1: att han faktiskt är också en av våra
2: mest överskattade. Nej, jag tycker den här. Har du sett eh, den här de frivilliga? De ofrivilliga. Han ja. andra film.
1: Den, är bra. den är fantastisk. Den, den är helt okej. Okay. Däremot tycker jag den här med konstvärlden. Där han, som han i är Hull att han har tagit de här c som gjort efter dem som är bara här för att väckna. Kons bad,
2: i konstvärlden jag tycker det var en fantastiskt bra parodi på alltså den falska konstvärlden men, men samtidigt... alla i konstvärlden hatar den filmen.
1: Jo, jo men samtidigt var det ju också, också lite väl så här lite klyschigt. så jag tyckte att det var väl, det var väl en sällskapsresa för kulturmänniskor ja, det, det, men det är inte
2: något större fel i det välgjort eh, underhållande och den tar upp ett, ett problem för jag tycker ju att det här med konstvärlden är ett stort problem att det skvätter över på alla andra konstarter
1: men det är så lätt att driva men nu ska driva med modervärlden det är samma sak. Det blir väl samma sak där
2: ja men alltså det är nödvändigt att göra det därför att det, det gör ju alltså de som är seriösa konstnärer de blir bort eh, hur ska man kalla det för ja,
1: men de blir ju de man blir ju oseriösa alltså, seriösa konstnärer ja, blir ju då oseriöst behandlade för att alla ska börja se ner på konst eh, ja det är det jag menar Ja, det blir ännu mer när man gör sådana filmer som då bara är ut av installationskonstnärer.
2: Ja, men jag tycker samtidigt att den den var faktiskt väldigt äh, träffande.
1: Ja. Vi har olika meningar om den här mm. filmen och Ruben Aslund. Men, men, men jag gillar ändå att han håller på med makt och sådär. Men då tycker jag då Isabel Eklöv och Lisa Langset som också jobbar med makt De, jo, de alltså... är betydligt bättre och de har... De hade haft ännu större framgångar tror jag om de hade
2: varit män då. Det undrar jag. Jag är väldigt imponerad. För jag skrev om undrar... det.
1: Vad måste vi säga om Anna Särne som har styrt under de här tre regissörerna att hon fortsätter prioritera män mellan hon utger sig för att vara feministaktivist.
2: Ja, alltså jag vill inte uttala mig om henne. Jag tycker inte att hon verkar så ha som bra chef, men jag vet inte. Men alltså eh, däremot är jag imponerad av att se för 2009 så skrev jag... för Isabella
1: Eklöf fick gå till Danmark ja, finansiering.
2: Men alltså då skrev jag om det här med kvinnor som regissörer, filmregissörer. För jag upplevde att det fanns en, en psykologisk, eh, psykologisk problem. Men hur fel hade jag inte? Men bara kanske ett eller två år senare så kommer det fram. Och nu efter från de sista tio åren har det varit minst lika många kvinnor... Mm. Om inte mer.
1: Nej, nej, nej. Det är ju för att de får alla pengar. Det kanske behövs då, då. Men det
2: har också varit bra. Det är bra kvinnor. Mm. Mm. Som är i dagens läge. Jag tror att det, det håller på att bli på det sättet. Det kan
1: försvinna många bra män också. Att... Ja. Jag alls bara Bakunke, den här... Miljöpartiets clown som var miljö, Hon ville ju att, hon och vill ju att eh, Under ett år skulle Absolut inget stöd gå till män Bara kvinnor
2: alltså en, vad jag Det är att,
1: rent rassism
2: Jag tror att en, en som har varit en positiv kräft Det är den andra miljöpartisten Vad hon heter Hon med det lustiga håret
1: <laughs> Amanda Linnea.
2: Ja Men hon har inte varit dum
1: Nej hon, alltså, men Jag tror att hon insåg också att folk hade sagt till henne Jag själv gjorde ju debattinlägg I somras till exempel om Anna Särner och så att snart får ni tänka på hur det ser ut när S, det vill ja. styra <styr er säga, filmpolitik. Man här <styr styr>
2: människor för är frisyr i alla fall. <styr> Okej,
1: okay, men du, du måste ändå svara på Erik Raksvans uh, sista fråga här. Alltså Matrix, dum och dummare eller men jag som... vägrar.
2: Man, man ska inte tvingas svara på frågor. Eller James på. Bond. Det är fyra val. Jag, jag, jag kan inte tänka mig att se. Jag har inte sett de flesta av de här filmerna. Jag har väl sett, uh, vad var det du sa? James Bond Ja men Lukas Moddusson har sett. Ja. Det är det jag har sett James Bond, Bond har du sett har... Jo men alltså det så jävla bra inte James Bond
1: Alltså ingen James Bond det blir Moddusson då för dig också det är ja,
2: Men jag, jag skulle inte kunna tänka mig Att titta på Lukas Moddusson På öde ö
1: det Kanske är dum och dumare Okej, okay, vi, vi avslutar där Dock då vill jag avslutningsvis säga då att glöm inte att komma och titta när vi har på poesi, uppläsning med Anders Stopen då, som vi det glömde sen när vi lyssnade författare, det är väl en eh, samtidig författare ändå mm. man kan fortsätta köpa och intressant. Ja, men
2: så jag tycker han, han gjorde den här maskerad som är en av de bästa debuten på 2000-talet och den eh, var ju influerad av Fredrik Wiklund som är, har ju fortsatt att ge ut eh, intressanta romaner. Nu senaste det och Even och för det Brentwoodsvinden. Alltså Fredrik Wiklund är något så ovanligt som en väldigt smal författare som man nästan bara har jag och Anders Stopendahl som fans. Jag har inte läst honom, då får jag göra det.
1: Men, men däremot så Anders nya, senaste roman som hyllas i precis alla tidningar förutom DN då, som inte recenserat den. <laughs> Där jämförs han med Stig Larsson och Michel Olbeck.
2: Så det alltså, är det, nu, det är han
1: Och han ja, sa till mig privat att jag skrev lite för att, Stig, jag hoppades att Stig skulle gilla det här.
2: Han fick ju en, en fantastisk recension av Carl Sederföld Politiker. Ja, väldigt intelligent. Han hittade precis grejer med det. det. här är liksom inte... Trots att
1: han skriver om honom. Det var lite bra ja, i svenska
2: Men alltså han var ju mycket klokare än vanliga, jag blev väldigt imponerad, kritiker. Nej, eh, han tar upp det här att det är liksom inte det är inte meningen att det här ska ses som en seriös roman som man skriver av det här är mer underhållning men det är välgjord underhållning och
1: som jag sa till Anders kompis Oskar Sundfeldt igår som han har podd med, för ett år sedan hade det något att utan det här handlar om att vi har fått ett mer öppet samtal nu i alla mm. fall, folket kräver det men i alla fall vill man se Anders Opendal läsa sina, ur sina två diktsamlingar och kanske ett stycke ur senaste romanen. Major Alcor, bitar och kanske något nyskriven dikt och dig Stig, dina bästa, mest ökända och kända dikter. Kom till Babayan onsdag den 20 januari, 100 kronor för arbetslösa och studerande, kan visa papper på det, 150 för övriga klockan sju började och ni kan e-maila Cyril och Stiga Gmail för att boka plats eller ringa till Babajan restaurang på Katrinabangatan som ni kan slå upp. Jag är också aktuell med en kraftigt reviderad form av en gamla intervjubok med Stefanial. Det Den heter Stefan Jahl, en intervjubok 2005 till 2021. Ni kan också köpa merchandise, t-shirts hoodies och framförallt kaffekopparna är inte att leka med De tycker jag att ni ska inhämna direkt. Bara 180 kronor på poddstore.com God jul! Eller vad säger? Jag? God fortsättning! Det är nytt år nu. <laughs> Okej, stanna kvar. För först vill jag påminna om några saker. Det är inte gratis att göra podd. Gillar ni det ni har hört? Swisha 123 535 4857. Jag repeterar. 123. 535 48 57. Vi kommer under våren, jag kan tänka mig mars, ha en skriva kurs. Om det blir i Stockholm eller Berlin, det vet vi inte. Men det blir cirka fyra dagar 5000 kronor. För mer om det, om ni är intresserade, maila Cyril och gmail.com. 13 januari också, det höll jag på att glömma. Då signerar jag och Stefan Jahl Vår nya reviderade utgåva Stefan Jahl, en intervjubok 2005 Till 2021 På Runnels Klockan 6 framåt med kvällen. Det kommer också vara en Q&A Där filmjournalisten Stefan Nulén ställer en del frågor Till mig och Stefan om arbetet Och all, både min och Stefans Böcker kommer finnas där på Runnels